0: 锵锵三人行，哎，咱们这个在杨照上飞机以前，先把他截住啊，在我们这儿录一集啊。这个杨照老师是这个台湾者名的，这个又是主持人、作家、评论家啊。所以啊，我听说啊，哎，现在台湾人聊不聊大陆的事儿啊？
1: 偶尔吧，也也多多少少都会知道一
0: 些。比如说，大陆要是出个怪啊，嗯、这就特,特别好玩的，可能台湾人也会聊
2: 。台湾那个新闻，它像有些专门的新闻台，就像咱们的资讯台一样，它整天的滚动播出的一些新闻，好像一般都会有有有一小个时段，就是讲一些这个大陆寻奇的一些。哎，他们会用一些
1: 大陆的新闻的画面跟大陆新闻的题材，嗯，那所以台湾。大家对大陆的东西也都不陌生。台湾好像我看
0: 啊，选择大陆新闻啊，基本上是猎奇，嗯、而且呢，有些时候跟他的事儿在一块儿说。你像前一阵我去台湾，他们就在说是谁啊，说是最火的一个歌歌歌歌星是不是刘家昌的儿子？刘家昌儿子，他到底是怎么回事？我都不太清。我怎么觉得台湾人人都在都在说他？
1: 呃，刘谦是个传奇，因为他出了一张唱片，然后唱片里面的一首主打歌，那首歌，哎呀，你们应该找来放一下，因为一放一下你就了解了，因为你只要一放了那首歌，没有一个人可以把那首歌听完的，所以最传奇的一件事情，怎么会有一首主打歌这么难听？真的假的？真的，就这样子就突然之间就变成了一个新闻，然后正因为那么难听，所以每一家电台都要放，每一个电视都要找他去去唱一下，连就连我我女儿十二岁。你听到这个歌都说怎么会有这么难听的歌？
2: 因为那天我反而
1: 火了啊！飞
2: 机上面，我从台湾回来的时候，我刚好在看报纸，然后还看到说很多什么里长办公室啊，去发送
1: 、呃、对发送那个那个
2: 。嗯，要发送他的 CD， 然后正巧不巧，他也在那同一班飞机上。我一下飞机吓我一大跳。哎，你怎么竟有幸
0: 跟
1: 这个问题人物同同期什？什么
2: 叫问题人物、啊啊？不是问题人物，就你怎没有人。抓
1: 住他，叫他唱一次那个念？念你给给你听呢？你能你
2: 给我们念
1: 一下吗？我真不会念啊，我真不会念。<笑>但我，我我我只是一个朋友，是做流行音乐的节目的朋友。他有一天在电视上碰到我，他说那时候刘谦还没红呢、啊。他问我说：“哎，我跟你听听一个歌。”他就从他的耳机就到了我的耳机。我大概听了二十秒钟，我赶快说：“我怀你，好可怕！”我说：“怎么可能有这种东西
2: ？”是不是因为大家对于他的父亲？对，所以有一个更高的对他有更高的期望呢？不是不是不是
1: ，完全不是。不是，我反倒私下里听到
0: 的啊，是他们另一路，他们就说啊，说这么难听啊，是因为他爸爸有钱。说他爸爸就说在能够让这首歌啊。我无数次的在台湾的各个台啊媒体就能够有这个播放播放率，是不是？反正听他们思想，其实
1: 他就牵涉到很多可以谈的，因为鲍阿姨说他是刘家畅的儿子，为什么刘家畅的儿子说唱歌这么难听呢？嗯，或者说为什么刘家畅的儿子就可以唱歌那么难听，还可以出唱片呢？嗯，但是我们也必须承认，如果只有这种争议的话，刘谦不会变成一个呃，不会这么大的一个新闻，他有他可爱的地方。他去上节目，这个规规矩矩、温温和和，他不是一个，他就不是一个坏小孩。然后你看了，和蔼可亲，那不嘛，大家都喜欢他，所以他又让人喜欢，他歌又让人不能受不了，这两个很奇特的东西加在一起，他就变成了一个明星
2: 我的字典里没有放弃，因为已锁定你，我从不写空白的。全是你
0: 。所以你看，这个时代它有一些怪人物。我为什么想起？我觉得台湾的组织很猎奇。那个时候说他的时候，也说大陆也有类似的，放了放了一个广告歌。哎呦，那个也是难听的。最后难听的有关部门呢、啊？下令停播了，对对对对，都我是外两岸有很多相似，台湾没有有关单位可以停播的游戏，这不一样。哎，那我再问问你啊，我们说这个郭美美说的如火如荼的，台湾人知道他吗？
1: 呃，不是每一个人都知道，但是很多人知道郭美美、卢美美，这个这个大家都都听说的，都知道、啊。但是详细的状况可能不会那么清楚
0: 。那我跟你追踪报道了，郭美，你知道这个跟你们同一个美字的这女孩郭美美进军娱乐圈了，代言网游了，呃，什么出出专辑了，而且上杂志了，然后呢引起网友反感，纷纷声讨该杂志有没有道德底线，抗议让她。进入呃娱乐圈，甚至也说他的歌啊也是涉嫌抄袭啊什么的，他们就就开始说。但是这个时候啊，哎，其实我觉得这个东西是有一个
2: 。我我我自己怎么怎么感觉哦？就是说我我觉得谁也没有权利去封杀封杀他。你真正想封杀他，的你就不要关注他。但是越是越是那些所谓喊着。要封杀他的人，其实是对他关注越高的一个人。我比较不理解的事情，我很惊讶的是，这次会发现他在《家人》杂志上面出现。这个是我比较不解
0: 的。呃、哦，我不知道这个杂志怎么了，这个杂志。呃
2: ，Mary Claire， 我们在台湾叫美丽佳人，那在内地就叫佳人、嗯。这本杂志呢，它应该如果没记错，它的出处应该是法国，它的母公司是一个法国的杂志，它是一个时尚杂志，而且它是一一,一我我的感觉中，它是一个非常温文儒雅，而且走中立路线的一个时尚杂志，它也不会去特别什么。kiss someone's ass 就是亲谁的屁股，拍谁的马屁，还是怎么怎么着？他们一直是走自己路的一走有自己风格的一本时尚杂志。呃，很多所谓的时尚杂志里面都会有一些所谓面对面这样的一些专访的、嗯、呃题材。但一般如果说他要跟你做面对面的时候，他跟你帮你拍的杂拍的照片。也就是一些所谓的采访照，可能不会帮你浓妆艳抹之后拍这种大片。嗯、对，你可能没有看过他的专访。我非常好奇的， okay、我真的非常好奇，止不住，因为我看到这么多人在大家讨伐他们的时候，我真的是非常好奇的。嗯，我跑去买了一本他的书，因为我一定要看,看他里面。你、哎、快,快
0: 给我说说。
2: <笑>对，看完之后我就觉得浪费我的钱。怎么了呢？因为。就那篇那那那篇报道，我我我我不晓得家人杂志的目的在哪里。你说你要
1: 目的达到了，就叫你去买杂志啊？对
0: 啊，浪费你的钱了吗？目的达到了。目的达到了，<笑>到了完全达到了。<笑>
2: 但是如果说这这个杂志那大家要流传的嘛，就是说你如果真的要弄出，你因为你觉得
0: 会口碑不好的
2: ？呃，也不是说口碑不好，而是因为它的封面标榜了，就是说你想知道了，我们都问
1: 了
2: ，嗯，你就觉得说。哦啊，一定会有什么什么水落石出的感觉。<笑>嗯嗯、但是嗯，广美，我
1: 真的发现你好天真了。是是他，他就,就是下<笑>下标题嘛？我们干,干杂志干这么多年，所以我就说下标题嘛如
2: 果如果这是一本娱乐杂志，这是一本八卦周刊，我太能理解了。嗯、但是它是一本。我觉得他是在神坛上的一个时尚杂志，你为什么要去躺这个浑水？哦、我就很不理解，更不能让我理解的。那那你能理解
0: 郎先平教授为为、那个、为什么要采访呢？那个、是
2: 上次就已经很不理解的了、啊，就是已经把我隐形眼镜都跌破了。这次我都不知道跌破什么。然后到最后，我们的编辑呢，他还有个后记，也让我非常不。我在想，这个编辑应该也是一个小女孩，她完全就是很惊讶，觉得说。这次的采访实在是太令我想象不到，竟然能这么顺利。呃，我我我通过他的微博怎么样联系他的那个所谓的助理，竟然两天之后就就回了我的话，然后又呃就是说完全的不，你知道很多人做采访可能会特特别端呃，又这个要求那个要求啊，你你哪一摄影师啊，什么人帮我化妆啊，拍什么样的片子，我要几个 page 啊，怎么怎么怎么，他说哇特别顺利，就没有任何的要求，不不不矫揉造作的，我就。直接了当，我就答应你来帮你做专访。他们就觉得哇，这真的是天上掉下来的一个大馅大馅饼
1: 。这个，我我现在觉得这个事儿，哎，你杨杨杨老师，你怎么看？我觉得这整个是反映那个中国社会现在在很多的这种价值上面的混乱，真的很难很难去理清楚。嗯，例如说，呃，回到广美刚刚为什么会有那个想法？因为在在西方的媒体、西方的传统里面，从他们语言里面都会分，例如说英语里面过去真的是没有一种中性的名词叫做有名的人或名人。你要么你说这个人很 famous， 要不然你说这个人很 notorious， 这是分开来的。notorious 什么是什是是恶名昭彰的人，恶
0: 名昭彰的。所以
1: famous 是表示说你的名气是好的，好的名气。notorious 是坏的，所以当我讲讲这个人很有名，形容这个名字，我先得做判断。他到底是好名声还是坏名声？那所以，例如说，他做专访，不管他是什么样的杂志，我们举一个最有名的例子，《Playboy》花花公子。这个哎，你说这个色情杂志，哎，不对啊。花花公子有他非常非常专业的坚持，是是是是他最坚持的就是他的 interview。他要去专访的人，那个他要显现，他不是因为你很有名，不是因为你很受欢迎，不是说不只是因为你会帮我卖杂志。是我要提高我杂志的地位，我即使是卖裸裸女，我都要有我在杂志上面专业的地位。所以 Playboy 的这个 interview 一定是 famous 的人，而且呢，一定是他们尊重的人。所以这里面有一个基本的标准，说我是因为尊重你这个人，所以我来访问你。那每一个杂志它都每一个媒体它会有它自己的格式，因为这牵涉到它自己的地位。所以有一些人，我的格式。就是因为我尊敬你，这是一种格式；嗯、有一种是因为我好奇你，是一种格式；有一种是我不得不报道你，因为我的读者会想知道。这三种格式在在版面上面，在你的位置跟你的这个杂志的处理上面是清清楚楚的。所以说马 c g l 有，他有时候也会报道。那种呃，比如说一个名模，然后一个名模。但是我打断一
0: 下啊，那你的意思岂不是说他们的这个杂志会做这个道德审判吗？他
1: 们有他们自己的专业上面的审判是有的，而且他会清楚让他读者知道，包括就是说你读者为什么要读我杂志，因为我认同你这样的东西啊。嗯。所以他并不是一个就是说这集体说大家谁去封杀他或者什么，是说你会有很清楚的分工。什么样的人，你你要得到什么样的讯息，你就会因为你信任，你信任这样的一个新闻编辑，你看这个节目，你看这个电视台，你看这个杂志，那是一种，那是一种承诺。没错，没。所以今天今天碰到的问题，真的不是说。我明白了，就是他这个啊
0: ，一般的这个社会啊，是个人待在个人的圈子里。你好比说像在日本是吧，苍井空空姐那么你就是 A V 界的对吧？是但是你只有到了中国大陆。你会，你是可以无所不能，就是你哪哪天成为一个演电影的巨星也不出奇，对吗？枪枪三人行，广告之后见。其实我挺能呃意会啊，就是、说大家呀、啊、觉得不份这种不份吧，这个在这些年里啊，在中国大陆已经多次出现，是就是某些人，我们那么样的不耻他。我们那么样的讨厌他，可是为什么他还越讨厌他越骂越火？而且呢，更让我们气愤的是挣着钱了。这眼瞅着就能挣着钱了，你知道吗？这这哎，这个是。但是我后来想啊，这是我们选择的社会
1: ，是有什么样的社会真
0: 的？真的是没有办法。就是说，如果是古典型的社会，没有这个问题。你共同选择的这个社会，然后你就发现呢、啊，真是说，你看。他就是你烦他，就会出现一个媒体啊，就是一面镜子。媒体说起来也是这个干什么啊？呃，理理直气壮啊，我们就是一面镜子。啊。哎，你们你们关心谁？谁有名？我们报道谁啊？我客观报道，我采访他不行吗？可是你看，这种效应就会出现。就是、这个，我倒我倒真
1: 的想讲讲一句话，因为我自己做新闻媒体这么多年，我认为最糟糕最糟糕就是这个媒体价值上面的混淆。我们今天像。文涛，你刚刚说的，在台湾我们经常很讲，哦，我做媒体啊，观众要看什么，我给什么。嗯，传媒过去在建立的时候，它的价值从来不是这样。如果这样的话，我们不需要传媒，或传媒不是为了这样而存在的。传媒它真正的的责任跟任务是说，它不是 the news you want to know， 而是 the news you need to know。就是我做一个传媒。包括就是社会为什么要给我这个权利？我作为一个记者，不是给你想知道的，中国给你需要的。我得帮你选择啊，因为有千千万万的事情。我们会当当时学学新闻，我们是要为什么要先去学说这个呃呃狗咬人不是新闻，人咬狗才是新闻、嗯。我得有个判断，不然我说呃狗咬人了我也给你报，然后有人这个换了鞋子我也给你报，那那新闻不是这这这是有什么好报的？我得帮你选择说什么是重要的事情。现在问题就是说，我们传媒经常都自动放弃。我怎么去呈现说，我看这件事情？我说，哎呀，你怎么看？哎呀，那我赶快就我我服你，我你照着你怎你爱怎么看，我就给你这样的东西。这样子话，社会就会失去了一个我们真正原来需要传媒传媒的东西，就是帮助我们做比较理性、比较正确的判断。那更糟的就是说。因为你有这个钱的价值，我觉得像中国社会也是这样。就到后来大家说，哎，反正他赚到钱了，感觉上就是只要赚到钱了就划算了，就对了，就好了，<笑>我们就羡慕了，我们就嫉妒，我们气愤了。但是我们可不可以在钱之外还有别的价值？其实才是真正的关键。光美怎么说？
0: 哎，你这一笑有点像郭美美，我发现。<笑>哎呀，你怎么这样子的？<笑>哎、你老老看她，你就走了他那款了。<笑>不能老看，不能老看。
2: 其实呢，我我我我估计说了就要被骂，但是好吧，嗯、那个我我其实这么多人在不愤哈、嗯，我我都有时候都不知道这些人的出发点在在什么地方。其实你说一个19岁20岁的女孩，一个号称干爹的人捧了一辆200多万的车来砸你，你感觉上没有什么理由要不要？嗯。但是重点，我觉得最应该不愤郭美美的人，应该是那广大那一群需要受帮助的那些人。对。你知不知道，出了这件事情之后，全中国的这个所谓的捐款
1: 就突然下降
2: 了百分之八十，从几十亿变成几亿。哎呦。那那你你说要有多少的灾民，多少需要受帮助的人在那儿
0: ？呃，对，我跟你这么说吧，就是去年啊，北京市的红十字会。这个咱们都说七月份啊，去年的月平均捐赠额是七百五十六万元，今年北京红十字会接受的这个七月份总共十五点四四万元，十才十五万，其中个人捐款八笔啊，才多少七千四百九十五块钱，就是整个就这种这个什么慈善呢、啊，他们说是减少了多少百分之八十六。百分之八十六，太
2: 可怕了！哎、我要
0: 是，我心里想，我要是红十字会的人，我每天回家，我把这郭郭美美踹一百脚都不解恨。但是就,就太惹祸，对。但是呢，我转回头一想啊，你要说是理性的说哈，其实呢，这个郭美美到底又有什么罪
1: 呢？她她大有罪，她破坏了一个慈善机构跟这个社会的。最基本的信任关系不是你，不
0: 是,不是,你不是说他，你是他破坏的吗
1: ？是他破坏的，是绝对是他破坏的。为为你
0: 不是他只是在微博上说了一个我是红十会什么理事？那么如果你犯罪
1: 了，公安局就会抓你。金老师你，你
2: 是不是要说揭发呢，还是破坏
1: ？不是我，我,、啊、我文文涛，我要讲的是说，我不觉得他做的是犯法的事、嗯，但是法律不是我们评断一个人的是非唯一的一个标准。啊、嗯、啊、嗯，就是说我我们我们评断一个人的标准是说。你有意还是无意？你做这件事，我们也要评断说你做的这件事情，你发你产生了多大的破坏？就是说，很可能在法律上，例如说我们法律上讲过失杀人、过失杀人、业务过失杀人，你很可能一下子害了两百个人失去性命，你不会判很重的罪，因为你是业务过失杀人。嗯。但是从社会的角度来看，你的错误。你必须要替这个两百个人的人命负责。我们还是可以这样子做一种是非的判断、啊。咱要真说是事实为依据，法律为准绳的话啊，他
0: 到底跟红十字会是什么关系？现在也好像你清楚吗
2: ？我不清楚，他有可能有关系，也有可能没有关系。但是其实我更担心的是那些不是只有红十字会受到牵连，是所有的慈善机构对，都是因为是这件事情
1: 。在效果上面来看。我、uh、我 -huh. 我说在效果上面来看，他就是让破坏了，就是说，在一个社会上面，一个慈善事业，他必然要能够发展的最基本的基础，就是你民众要能够信任。他现在破坏的不只是对于红十字会的的信任，是说大家现在对全中国到底有哪些地方，我捐了钱，我是可以保证我帮助到别人。越来现在，现在在
0: 中国已经是什么呢？有人预言了未来的慈善形式啊，是点对点精确打击。就是说，以后这个慈善组织啊，人家只当成一个平台，看看你介绍的信息，然后呢，我自己打电话，我自己把钱给我要帮助的。但
1: 是这是最无效率，也是也是最没有办法的。但是你说这些是郭美美一个人破坏？我不是说郭美美一个人破坏，我说郭美美让这件事情它变成呃。就是郭美美跟她这个整个相关的新闻，让中国人至少在这个时候他没有办法去信任。那你根本无法去估量刚刚刚刚这个光美所说的这个需要的人，在这个过程当中，没有一个社会我们可以没有慈善机构然后活下去的。可是你在这样的一个状况底下，没有可以被信赖的这种机构的时候。这些人他就是得不到，你说他怎么可能？我我一个一个来求救，我到哪里去求救？我们每个人，我们每个人都赶快跟文涛讲，然后文涛在枪枪上面说：“哎呀，这里又有一个人需要什么，大家请来。”不可能，那边如果那样的话，久了久了，文涛也变成一个吃吃斋鸡。过去的
0: 一帮一一对红
1: ，一个人一帮一个人。这这个真的没有办法运作。枪枪三
0: 人行，广告之后见。你看杨老师的意思就是说，他打着红字红十字的头衔去炫富，就说这个你不能说他是
1: 年幼无知，不能是吗？那么他怎么可能，或者说他不可以不知道这件事情是错的嘛？就算他不知道，他做这件事情仍然是错的。那么好，就是说，呃，假如红十字是黑的，如果没有郭美美
0: ，大家还相信着？这样更好些吗
1: ？当然更糟，但是这个前提就是说，那那红日智慧是真的，我们还是至少现在在没有任何的证据的情况下，我们假设说，原来红日智慧它是可以发挥一定的功能的。那现在郭美美当然破坏了红日智慧的功能，它是连带的把所有中国的慈善机构，它怎么样去建立民众的信心，都必须你让整个中国的慈善事业跟社会的信任关系，必须全部重新来过嘛？我或许这你当然可以可以，我们可以 cynical 的说，哎呀，这也许郭美美最大的贡献，让所有这些东西重新翻来过，但这仍然该怎么说呢？对，还是一个 cynical 的说
0: 法。但是你看啊，从从某种这个公民权利上来讲哈、啊，比如说他只要不是呃罪进监狱的，他不是罪犯，呃，他的罪行查无实据的话，那么郭美美她作为一个公民。他可以选择
1: 娱乐事业吗？是他当然可以啊，问题是我们的娱乐事业出了问题嘛？我们的娱乐事业也觉得说，哎呀，这个人反正有名了，我赶快趁这个机会，嗯、呃，骗人家来多买两本杂志。我我觉得这个该被谴责的不是郭美美啊，该被谴责的是现在想尽办法要利用郭美美的名声的人呢、啊。我觉得还是一样，就是说作为公民，你还是回头问说，他们不能做这个事、啊，他们可以做啊，但我们也可以谴责啊。我觉得一个社会，它后来会慢慢健康，就是每个人站不同的立场，每个人都可以把他自己要说的话，不是说要去找一个什么样单位把这个事情封杀了，这个不能做，嗯，都不是这样，而是说一个社会它应该有不同的声音。有人觉得说，哎，我我在这里我赶快捞一点好处，我们就有人可以把它指出来说，你就是在捞好处啊，你不要再这样干了，我们可以谴责他们。反正我就觉得，我们选择这社会掉进一个怪圈就是说啊，
0: 你越讨厌谁。谁越老在你眼前晃，这个还真的就是你这些媒体，包括微接着接下来为您播出《珍宝总动员》
2: 。其实你是不是期待第二天早上一翻开报纸，你就能够看到你讨厌那个人出现呢？其实你
0: 想的。